0: Excelente terça-feira para você, sintonizada aqui na 92,7. E está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque. Jornalismo em Destaque é esse que antecede o feriado do dia 12 de outubro. Com a nossa equipe de jornalismo, desejo uma ótima tarde para Elaine Maciel, Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Oi Isabela, boa tarde para você também. Uma excelente terça-feira, hoje dia 11 de outubro de 2022. Agora é duas horas mais sete minutos, véspera de feriado. Amanhã, dia 12 de outubro, temos feriado nacional, né? Dia em honra à Nossa Senhora Aparecida, mas também temos aí é, comemoração de Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira da cidade da Diocese de São João del Rey. Inclusive, esse também é pauta, isso também é pauta aqui para o jornalismo destaque, tá 92,7. Vamos falar também sobre o que abre e o que fecha amanhã, dia 12 de outubro. E ainda sobre... Completa hoje uma semana daquela chuva de granizo intensa e vários, né, é, vários ocorridos acontecimentos devido aí àquelas chuvas, muitas casas estelhadas, né, gente, veículos também que foram totalmente danificados. A gente vai fazer um balanço dos dados repassados pela Defesa Civil. Mas antes um cenário nacional, a gente conversa com Leonardo Duque, porque o etanol lidera a queda de preços até setembro, mas o diesel segue em alta, né, Leo? Boa tarde para você.
1: Exatamente, Vanusa. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Chegou a hora de fazer aquele balanço do mês sobre os produtos que mais subiram ou tiveram quedas de preços. Então, olha só, gente. O preço dos combustíveis, que a gente sempre fala por aqui, voltaram a ser os principais responsáveis pela deflação brasileira em setembro. Isso de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. A melhor notícia, no entanto, veio do preço dos alimentos, que tiveram deflação de 0,5% no mês na primeira queda desde novembro do ano passado. No acumulado de 12 meses até setembro, o etanol passou a ser o campeão de queda de preços com recuo de 24,3%. Já a gasolina seguiu de perto recuando 18,6%. Mas no diesel, que também é muito importante né, porque impacta no preço dos alimentos, as quedas recentes ainda não conseguiram mitigar as altas anteriores. Com isso, o combustível ainda acumula uma alta de 45% em 12 meses, apesar da queda já de 4,5% no mês passado. Entre os alimentos, o leite longa-vida, que vinha pesando bastante no bolso dos consumidores, também voltou a dar uma trégua, com uma queda de 13,7% no mês. Mas, em 12 meses, a alta ainda é de 36%. Bom, agora a gente confere os itens que mais tiveram queda de preço no mês de setembro. A gente faz uma lista com os 10 principais. São eles. O morango, o pepino, a melancia, leite longa vida, como falamos agora, o etanol também, manga, acesso à internet, gasolina, repolho, óleo de soja. Agora a gente fala no caminho contrário, os 10 produtos que mais subiram de preço até setembro. Temos em primeiro lugar o limão, encareceu bastante, cebola, tangerina, banana d'água, laranja, passagem aérea, maracujá, Banana maçã, banana prata e abobrinha. São itens, né? A maioria, grande parte, que nós utilizamos bastante. Mas a gente sempre busca aquele equilíbrio, né, Vanusa? Porque não tem outro caminho.
0: É, o Leonardo, e a gente fala também, né? Sobre a questão aí desses, dessa deflação, alguns alimentos caindo, né? De, de preço, a questão aí do, do etanol está em queda, mas uma queda depois de uma acentuada alta, né? Tivemos vários e vários registros de alta dos preços. Então, essa queda é natural. Uma hora a gente ia ter que ter o, esses preços né, diminuindo mesmo, mas ainda assim, altos, né, gente? Não tá fácil, não. Duas ideias, agora a gente vai conversar mais uma vez com ela, a Luana, que traz o destaque do noticiário estadual. Mortes por meningite aqui no estado de Minas Gerais já superam todos os óbitos pela doença no ano passado. Dado triste, né, Luana? Boa tarde para você.
2: É isso mesmo, Bárbara Boa tarde a você e aos ouvintes. O número de mortes por meningite no estado até setembro já era maior do que todos os óbitos registrados em 2021. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, de janeiro a setembro foram 617 casos e 92 vidas perdidas. No ano passado, foram 522 casos e 50 mortes. A meningite afeta pessoas de qualquer idade, mas o maior risco é para as crianças menores de 5 anos. Por esse motivo, o esquema vacinal é iniciado logo após o nascimento do bebê, por meio da vacina BCG. A doença é provocada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, as meninges. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungo ou parasitas. As complicações podem levar o indivíduo a ter sequelas e até mesmo ao óbito. Ela pode ser transmitida por meio das vias respiratórias, de pessoas para pessoas, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Em alguns casos, pela ingestão de água ou alimentos contaminados. De acordo com os especialistas, a prevenção é feita principalmente pela vacina, que é oferecida pelo SUS nos serviços de vacinação e nas campanhas de multivacinação. Não há uma campanha anual específica para a imunização contra a meningite. Vale lembrar, né, Vanusa, que está acontecendo a campanha de multivacinação para incentivar a atualização da caderneta de vacinas e nos postos de São João del Rey até o dia 21 de outubro estão disponíveis 18 vacinas que compõem o calendário nacional. Basta levar a criança com o documento pessoal e o cartão de vacinas.
0: Tá certo, ô Luana. E é importante você falar sobre essa questão da atualização do calendário de vacinas, né, ô gente? Porque nós temos números muito baixos do, do, do ideal, muito abaixo do ideal mesmo, e esses pais, né, e responsáveis que levam ou deveriam levar os filhos para serem vacinados é, hoje em dia, né, são aqueles pais e responsáveis que um dia foram vacinados. E por isso que a gente conseguiu aí bons números, né, sobre os cuidados com a doença. Infelizmente, a gente voltando, né, a ter altos números aí, de ocorrências de doenças que já, muitas das vezes já estavam até erradicadas. Pessoal, as crianças estão em casa, semana de saco cheio. A gente sabe como é importante uma criança com saúde. Tanto é que assim que a gente sabe que uh, tem uma gestação acontecendo, uma das primeiras coisas que a gente fala é que venha com saúde, né? E é isso mesmo que a gente deseja. E depois que nasce, a gente precisa de continuar com saúde. As vacinas são fundamentais para que a gente não tenha números alarmantes como esse que a Luana apresentou aqui para a gente no estado de Minas Gerais. Obrigada, viu Luana? 2 horas e 13 minutos, a gente segue com o Jornalismo em Destaque nas ondas da 92,7. Antes de eu falar sobre amanhã sobre o feriado, chamou o pessoal para conversar aqui com a gente, vou falar sobre semana passada há uma semana, né no dia 4 de outubro eu entrei aqui no Jornalismo Destaque falando sobre a chuva dizendo que a gente tinha um, um registro significativo de chuva na segunda e que estava marcando chuva para terça-feira só que eu não sabia que seria uma chuva de granizo tão intensa como aconteceu, né? Assim que a gente finalizou o Jornalismo em Destaque, por volta de 12:20, h 20 e 30 a gente já acompanhou aquela tempestade histórica com rajadas de ventos e granizos aqui no município de São João del Rey. Granizos que muitas pessoas disseram nunca ter visto, né? A gente vê aquele granizo pequeno, né, gente? Sei lá, uma pedrinha de cascalho bem pequena. De outra, essa última semana, a gente teve aí em alguns lugares que parecia um pão de queijo, de tão grande que tava o, o granizo, né? E pão de queijo daqui é as grandes. Bom, temporal, infelizmente, causou estragos em diversas residências, em veículos e nas ruas da cidade. De acordo com a Defesa Civil, 2.026 pessoas foram afetadas pelas chuvas e ao menos 674 imóveis. Felizmente, não foram registradas pessoas feridas ou óbitos devido a essa tempestade, que é o principal. Né? O número de desalojados chegou a 108 pessoas. No entanto, calcula-se que nesta terça o número já tenha diminuído para 65%. Além de casas e veículos, algumas estruturas públicas foram afetadas, como a UPA, três unidades básicas de saúde aqui do município, Albergue, é Santo Antônio e Apai. O município de São João del Rey chegou a declarar estado de emergência e realizou o cadastro das pessoas afetadas pelas chuvas. No entanto, não tem mais necessidade desse cadastro na defesa civil não, viu? Ele foi meramente estimativo em quem necessitar de auxílio material pode procurar o CRAS, dos respectivos bairros para devido atendimento. Ainda de acordo com a Defesa Civil, a expectativa é que até o final dessa semana não tenham mais registro de pessoas desalojadas através aí de doações de telhas e lonas né, para as pessoas mais afetadas, essa ação que está sendo realizada pela Defesa Civil. Lembrando que desalojado é diferente de desabrigado, né? Desalojado é quando aquelas pessoas, ainda as casas, os imóveis, só não estão, às vezes, com condições da pessoa dormir, por exemplo, né? Mas não desabrigadas, que é um momento mesmo que a pessoa não tem condição nenhuma, né? O imóvel foi demolido ou algo do tipo. Então, nós tivemos pessoas desalojadas, um número até alto, né? 108 pessoas e hoje estimo que esse número está em 65 pessoas aqui em São João del Rei. 2.026 pessoas afetadas, mas ao mesmo tempo, né, esse cálculo aí da Defesa Civil leva em conta também aquelas famílias, aquelas pessoas que procuraram por ajuda. A gente sabe que muitas pessoas não procuraram e a gente sabe também que tem a relação dos veículos, né, os veículos que foram afetados aí pelas chuvas. Eu mesmo fui uma das pessoas afetadas pelas chuvas, minha moto tava na rua e aí é, destruiu mesmo o banco da, da moto, né, o estofado da moto. Estou até hoje aguardando aí chegar o estofado na, nas lojas para que eu possa conseguir trocar, porque a, a procura foi tão grande, né? Que aí acabou é, o estoque. Assim como a gente acompanhou em telhas, por exemplo. Eu tive relato aqui de amigos ouvintes que as telhas aí acabaram em vários e vários estabelecimentos da cidade, com lonas, né? É, enfim, é, esses materiais mesmo usados pelas pessoas aí para tentar reparar esses danos, que não foram poucos aqui na cidade de São João do Rei, mas felizmente. Não tivemos pessoas feridas, não tivemos registro de pessoas feridas e também óbitos devido a essa tempestade. Bem diferente do tempo de semana passada, para esse que o tempo está firme, né? E deve continuar assim. 2 horas e 17 minutos, você acompanhando o jornalismo em destaque na 92,7. Vamos seguindo por aqui com a nossa programação, a nossa equipe de jornalismo. Vou chamar Elaine Maciel para falar sobre o que abre e o que fecha. Amanhã, 12 de outubro, feriado nacional e um dos, uma das principais dúvidas, Elaine, porque a gente já está até acostumado né, com o funcionamento de bancos, funcionamento da UPA, mas é sobre a coleta de lixo. E aí, amanhã tem ou não tem? Boa tarde para você. Uma ótima tarde para você, Vanusa, para todo mundo que nos
3: acompanha, tem coleta de lixo amanhã, mas só no centro da cidade, viu? Então, pessoal dos bairros, não vai ter a coleta de lixo amanhã, dia 12 de outubro, porque é feriado nacional. E essa orientação foi repassada aí pelo setor responsável pela coleta de lixo aqui em São João Del Rey. Uma outra dúvida é a respeito do funcionamento dos serviços. Então, a gente faz um repasse bem completo. Lembrando que amanhã, 12 de outubro, é feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. A data afeta o funcionamento, então, de vários serviços. Prefeitura Municipal não tem atendimento. UPA atende normalmente, Guarda Municipal também. Já o DAMAI, Secretaria de Obras e Defesa Civil, informaram que terão atendimento por meio de plantão. agência bancária não funciona e, caso você tenha alguma conta com vencimento para amanhã, automaticamente ela poderá ser paga sem juros nem multa na quinta-feira, dia 13. Se precisar de fazer alguma transferência, a recomendação usar aplicativo ou caixa eletrônico. Comércio também fechado e o Emominas também informou que não terá atendimento ao doador amanhã. Então, esse é o repasse
0: que a gente faz a respeito do funcionamento desse feriado. Tá certo, Elaine. Então, é importante, né, gente? Nada de colocar o lixo aí para fora se você não mora na área central da cidade, tá certo? 2 horas e 19 minutos, Leonardo Duque chegando por aqui para fechar a nossa programação do Jornalismo em Destaque, falando que fiéis vão celebrar dia maior em honra à Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira da cidade da Diocese de São João del Rei, Dia comemorado junto com Nossa Senhora Aparecida, né, Léo?
1: Exatamente. Amanhã, Nossa Senhora é celebrada em dois títulos aqui na nossa cidade de São João del Rei. Primeiro, Nossa Senhora Aparecida, que nós temos em âmbito nacional, mas em contrapartida, Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira da cidade e da Diocese de São João del Rei. Então é sempre uma data bastante especial, nós temos os olhares né, se voltando a Nossa Senhora, que é a padroeira da cidade, e agora depois de nove dias intensos de oração da novena, vai chegar a hora de render os maiores agradecimentos à Virgem Mãe de Jesus, com vasta programação lá na Catedral do Pilar. Então, Vanus, o dia começa bem cedo, com alvorada festiva e Santa Missa às sete horas da manhã, também às nove e meia da manhã vai ter uma santa missa solene cantada, presidida pelo bispo Dom José Ildes. E depois dessa celebração, o bispo vai renovar a consagração da nossa diocese à Virgem Maria. Essa solenidade, inclusive, vai ser transmitida ao vivo aqui na 92,7 FM. Um pouco mais tarde, às três e meia, vai ter missa com participação da criançada, dia das crianças e também de consagrá-los à Nossa Senhora. Esses pequenos vão participar de momentos bastante emocionantes também. Às 5 horas, vésperas solenes, com participação do coro gregoriano, e às 5h30 tem Santa Missa Festiva. Logo depois, procissão solene com as imagens de Nossa Senhora do Pilar e de São Tiago pelas ruas da cidade. Lembrando que tem transmissão também pelas mídias sociais da Catedral Basílica. E essa de 9h30 aqui na Rádio Emboabas.
0: Tá certo, Leonardo, obrigada, viu, pelas suas informações, da 92,7, então tem programação diferenciada amanhã para o feriado. Agora, 2 horas mais 21 minutos, esse foi o nosso Jornalismo em Destaque. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia aqui nas ondas da Rádio Moabas, que é mais informação. Lembrando que a gente permanece aí durante toda a tarde, levando as principais informações até você. Muito obrigada, Leonardo, Elaine, e Luana pela participação de vocês. Isabela Castro, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Vanus. Um abraço para você, para Leonardo, para Elaine, Elayne, para Lu Luana e, claro, para os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa terça-feira. Um abraço.